0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCaster, sejam muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza, o primeiro podcast de maternidade do Ceará. Semanalmente a gente traz aqui profissionais, médicos, psicólogos, nutricionistas, mães, todo mundo que faz parte desse universo, o nosso universo, né, que é um universo aí gigantesco que engloba gestação, maternidade, infância e pessoas que estão diariamente contribuindo né, com essa nossa missão que é empoderar famílias por meio da informação, informação acessível para que todas as famílias possam proporcionar infâncias saudáveis, saudáveis. Infâncias mais respeitadas, né, mais respeitosas E que essas crianças sejam o mais livres possíveis Mais saudáveis o possível Em todos os aspectos Então, se você é desse time que está sempre buscando evoluir Buscando informação, buscando ser uma mãe, um pai Um avô, um tio melhor para a sua criança Então, vem junto com a gente que esse é o seu time, exatamente Bom, o nosso tema de hoje é um tema também muito importante É um tema necessário, é que precisa ser discutido, precisa ser falado, precisa ser esclarecido. Há umas semanas atrás, há cerca de três semanas, né, no mês de julho, após passar uma cirurgia de endometriose em São Paulo, a cantora Anitta contou que tem passado momentos difíceis em seu pós-operatório, que ela chamou de insuportável. O episódio levantou novamente o debate sobre a importância do acesso ao diagnóstico da doença e ao tratamento da endometriose, também a discussão sobre o assunto. Por isso, pensando justamente em trazer luz, em acender essa questão, né? trazer, esclarecer sobre esse problema que é pouco falado, mas é muito comum, eu converso hoje no Amicast com o doutor Sidney Pierce, ele é médico especialista em endometriose e é fundador do Núcleo de Endometriose e Cirurgia e é com ele, portanto, que eu converso agora, a gente vai ter esse momento de tira dúvidas, de esclarecimentos, né, doutor Sidney, já agradeço de antemão o seu tempo, que é muito precioso e é muito valioso também. Muito obrigada.
1: Obrigado, Raquel Gomes, obrigado o povo por esse convite e esse tema maravilhoso. É muito importante a gente falar sobre esse momento tão delicado da vida das mulheres, que é o momento da gestação, a tentativa de engravidar, a decisão de engravidar, e as pacientes que vão encontrar alguma dificuldade, elas precisam ser muito bem amparadas, muito bem esclarecidas. E a questão do empoderamento feminino hoje é uma questão muito em pauta. E é o que a gente tem de mais importante para oferecer, para melhorar os resultados das pacientes que querem engravidar.
0: Exato. E também vamos tirar muitas dúvidas sobre isso, porque há muito tabu, muita desinformação, muita é, muita dúvida em relação a esse tema. Por exemplo, quando a gente viu a cantora Anitta falar sobre esse assunto, a gente viu também muitas outras mulheres acabando é, se descobrindo ou até tentando esse diagnóstico, né? Porque se sentiram ali, é, é, se identificaram com algumas questões, com alguns sintomas. E eu queria começar falando nessa questão do diagnóstico, né? Por que, que o diagnóstico da endometriose ele pode levar anos? Por que, que é tão complicada essa questão do diagnóstico,
1: doutor Sidney? Raquel, é engraçado que o diagnóstico da endometriose, ele tem um gap, né? ele tem uma lacuna, um tempo, um delay, um atraso, em torno de 6 a 12 anos em todos os países, tanto desenvolvidos quanto subdesenvolvidos. Isso se deve muito mais à desinformação, às pacientes acharem que ter dor é normal. A endometriose, por ser uma doença insidiosa e progressiva, então inicialmente ela começa com quase dores mais leves, que vão se amildando, vão se progredindo, e a paciente termina por se acostumar. E a cultura também de achar que a dor na relação sexual pode ser normal, a dor na menstruação é normal, esse sofrimento mensal que a mulher vai ter é uma coisa do dia a dia de vocês e a gente tem que lutar muito contra isso. Talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha hoje é informar a paciente que sintomas pélvicos, desconforto ao urinar, ao defecar, ao ter relação sexual, aquela, aquele incômodo pélvico, dor na menstruação, fluxo aumentado, tem que ser exaustivamente pesquisado para chegar ao diagnóstico.
0: Bom, ok, já está entendida essa parte, mas para quem não sabe o que é a endometriose e para quem até, por desconhecer né, o, seu, é, o seu processo ali de origem, como que a endometriose ela surge, acaba se achando também que ela é uma espécie de câncer, enfim. Vamos também é, é, esclarecer isso, o que, que é de fato a endometriose. Ela pode ser é, diagnosticada logo ali no início, é, da vida adulta da mulher, como que ela pode ser identificada inicialmente?
1: Excelente pergunta, Raquel. Bom, primeiro, endometriose não é câncer. Endometriose é uma doença benigna e tem que ser tratada como tal. É, a gente deve diagnosticar o mais precoce possível. Então, minha filha, por exemplo, tem endometriose, eu dei o diagnóstico de suspeição, que é aquele diagnóstico baseado nos sintomas clínicos, quando ela tinha 14 anos. Isso é importantíssimo para que ela consiga ter uma adolescência mais saudável, uma fase adulta mais saudável. Muito se fala, né, muito se publica sobre a origem da endometriose. Então tem várias teorias. A mais aceita é que durante a menstruação, esse endométrio, que é o tecido interno do útero, é um tecido que o útero prepara para receber a gravidez. Quando ela não acontece, ele descama como menstruação. Uma parte desse endométrio ele volta pelas trompas de maneira retrógrada e cai dentro da pele feminina. Essas células em algumas mulheres conseguem penetrar nos tecidos, que a gente chama peritônio, sofrem alguns processos de mutação e se mantém viável. Elas conseguem se multiplicar, re- respondendo ainda aos hormônios que a mulher, é, que a mulher tem mensalmente e começam a crescer, produzindo um processo de inflamação. Essa inflamação é que vai causar a dor e algumas vezes a dificuldade de engravidar.
0: Perfeito. Bom, o senhor mencionou que a sua filha teve diagnóstico com 14 anos. E aí eu volto numa fala que eu ouvi sobre endometriose há um tempo, uma entrevista feita na Rádio Povo CBN, que o médico falava sobre isso, sobre como é comum as meninas chegarem nos consultórios médicos ginecológicos e relatarem a dor, a forte dor. Nossa, eu sinto muita cólica. E... Não ser, enfim, não, não haver, por exemplo, essa suspeição que o senhor mencionou E aí a menina volta para casa achando que é normal sentir dor Toma buscopan, toma outros remédios Não passa, mesmo assim ela acha que é normal ela sentir aquela dor toda E outras dores, até desconforto no ato sexual, né? Então, a gente pode sim considerar que essa dor ela já é um sintoma. E se você, se você a tiver, há um parâmetro, assim, há a dor que é normal e aquela dor que não é normal? Como saber diferenciar?
1: Bom, Raquel, de uma maneira geral, nenhuma dor é normal. Dor é um, é um sinal de agravo e deve ser bem pesquisada. Mas para suspeitar de endometriose, geralmente aquela dor que a gente pergunta à mulher de uma escala de 0 a 10. De 0 a 10, quanto seria a sua dor? 0, ausência de dor. 10, a pior dor imaginária. Então, geralmente uma de, de cima, é uma dor de 7 para cima, é uma dor de moderada intensa, que precisa de analgésicos, geralmente por mais de dois dias, que faz com que essa moça, essa mulher, falte ao trabalho, não queira ir para reuniões sociais, falte ao, ao encontro com os amigos, que leve ela à emergência. Então, é uma dor que precisa ser pesquisada.
0: Muito bem. Então, é um ponto, um aspecto a ser considerado. Essa questão de sentir dor é normal, é uma questão cultural, histórica, né? As mulheres, antigamente, elas tinham isso, né? De que era normal, de que não era nada. E isso contribui muito para essa questão das dificuldades do diagnóstico, tem relação. Queria também que o senhor trouxesse um pouco sobre a evolução da endometriose ao longo dos anos, no sentido de estudos sobre pesquisas, é, o que, que se sabe hoje sobre a doença? Já se tem é, dados mais concretos ou ainda estamos nessa trajetória?
1: Bom, Raquel, tem muito que se pesquisar. A endometriose, é, existem extensos artigos sobre, sobre a endometriose, várias coisas da, da parte de etiopatogenia, de como é que ela é formada. O que a gente tem hoje é que o, o mais aceito é a menstruação retrógrada, alterações é, de mutações nesse DNA do endométrio que são moduladas por alterações epigenéticas. O que é isso? É quando a paciente tem o meio ambiente, ele vai modificar a expressão da doença. Então é muito importante essa paciente com endometriose, ela ser avaliada como um todo, de uma maneira holística. Então a mudança dos hábitos de vida, um sono, controle do estresse, uma boa alimentação, tudo isso vai contribuir para modular essa doença de uma forma positiva, para que ela tenha uma, uma doença mais branda ou de mais fácil controle.
0: É, o senhor mencionou um aspecto importante que eu queria também trazer. A endometriose, ela é considerada uma doença da mulher moderna? Por quê? O que, é que tem a ver? Explica pra gente essa questão do estresse.
1: É, o diagnóstico da endometriose foi escrito por Sampson no é. século XIX. Então, não é tão antigo, mas já tem relatos né, de muito tempo atrás, papiros, da egípcios, das queixas de endometriose como, como um diagnóstico da doença. Então não é uma doença recente, é uma doença bem antiga. O que modificou nessa mulher é que de alguns anos para cá essa mulher sai de casa, ela vai trabalhar, então ela ela não consegue mais conviver com a dor. Ah, a mudança na alimentação, então há alguns anos se comia de uma maneira mais ah, digamos saudável, natural, com coisas que você tinha na sua própria horta. Hoje você se come muito industrializado, embutido, A maior parte da nossa alimentação ela é industrializada. As mulheres hoje demoram muito a ter filhos, então elas têm muito mais fluxo menstrual. E a própria gravidez, é, quando ela acontece, ela consegue proteger um pouco essa mulher. Porque um dos remédios que a gente utiliza para tratar a endometriose é a progesterona. Né? E a mulher na gravidez, ela produz altos níveis de progesterona, o que faz com que aqueles implantes que se iniciaram, eles consigam atrofiar por um período. Então, as mulheres antigamente elas tinham mais gravidezes elas engravidavam mais cedo, se alimentavam melhor. E mesmo as que tinham doença, ficavam mais em casa e conseguiam controlar. Hoje é mais difícil uma mulher sair para o trabalho uma jornada exaustiva de 12 horas, sentindo dor. né
0: Há mulheres é, já na faixa dos 30, 40, que só vão descobrir a endometriose mesmo lá nessa faixa. E o quão isso dificulta a questão do tratamento?
1: Bom... Essa é a, é a população de mulheres que eu atendo, infelizmente, entre 30 a 40 anos. Porque a história natural da doença é que ela começa na adolescência. E aí essa paciente ela vai ter as suas dores iniciais, não é, não é diagnosticada de forma adequada. Os exames de imagem são muito, muito ruins nessa fase em que a doença é inicial, porque ela vai ser só algumas manchas que a gente não consegue ver nos exames de imagem ela normalmente vai iniciar a vida sexual ou, pela dor e o fluxo, alguém começa para ela uma pílula contraceptiva, que essa pílula vai mascarar os sintomas, deixando essa paciente assintomática, digamos assim, por um período mais extenso. E aí que quando ela quer ser mãe, por volta dos 28, 30, 32, média na mulher moderna, esse período, que ela para a pílula, ela se vê com dificuldade reprodutiva e com a dor intensa que ela... Só lembrou que tinha quando era adolescente. E aí ela chega pra gente, vai fazer os exames de imagem, passa com consulta com um especialista, faz o exame de imagem e se depara com doença profunda, muitas vezes acometendo intestino, bexiga, ureté. E aí o diagnóstico, realmente a gente vai ter que correr atrás de uma coisa que a gente poderia ter diagnosticado mais cedo e, e, e é, tratado melhor.
0: Como é que essa coisa da doença profunda, o senhor mencionou? Quais são os dois, dois os tipos, né, as variações da endometriose?
1: Bom, nisolidonês, que são dois pesquisadores, eles classificaram a endometriose de três maneiras. A peritoneal, a profunda e a ovariana. Então, a peritoneal geralmente é aquela lesão bolhosa, mais uma mancha, algumas áreas hipermeadas, vermelhas dentro do peritônio, que causa inflamação. A doença profunda ela se caracteriza quando o implante de endometriose tem mais do que 5 milímetros de profundidade ou atinge algum órgão. E aí os mais comuns são reto sigmoide, ureté, bexiga, trompas, apêndice, diafragma, seco. E a doença ovariana é quando ela, ela atinge a cápsula do ovário, produz esse sangue, o ovário meio que abraça essa, esse, esse fluxo menstrual, formando um cisto, que a gente chama de cisto de chocolate, porque o conteúdo é o conteúdo menstrual uh, que fica mais ou menos na cor, como se fosse uma cor de chocolate, um marrom um, um bem escuro para preto. São as três, os três tipos. Os que mais estão relacionados com a infertilidade, que é a pauta da do nossa discussão hoje, seria a doença profunda, principalmente de compartimento posterior, ali perto do, do reto, e a doença no ovário, que faz com que a paciente perca a reserva ovariana, que é a capacidade dela gerar óvulos para ter uma gravidez.
0: Bom, então vamos entrar agora com mais força nessa nossa questão de hoje, que é justamente o sonho da maternidade. E a questão da endometriose, né? Como essas duas questões estão interligadas, o senhor já mencionou anteriormente um pouquinho, já pincelou que muitas vezes essa pessoa, essa essa mulher, acaba ali tomando a pílula durante muitos anos seguidos, porque ela vai ver também um diagnóstico de ovários micropolicísticos e isso acaba mascarando os sintomas. Mas como que a endometriose, ela está interligada com a infertilidade... E se é, quais são as, as, as formas também de superar essa questão, né? de conseguir engravidar?
1: Imagine, Raquel, que momento sublime é a fecundação. Então, você tem uma célula do ovário, um, um, um óvulo e um espermatozoide. Eles precisam do ambiente propício para que isso aconteça. E é, eles vão encontrar uma pelve né, completamente bloqueada, completamente inflamada, completamente distorcida pela doença. Então, a endometriose, como eu lhe mencionei, ela é uma doença inflamatória. E a, a evolução dela, o, o organismo entende como uma ferida, e aí ele produz, tenta reparar e forma uma cicatriz. Então, começa a formar fibroses nesse tecido. Então, ela vai atuar em relação à fertilidade em todos os mecanismos. Ela atrapalha a qualidade do óvulo, ela atrapalha o transporte do, do espermatozoide dentro da trompa, ela causa modificações na sua anatomia da, da pélvica da mulher, ela causa uma diminuição da reserva de ovário, ela causa distúrbios de implantação do, do, do endométrio, aumento das taxas de abortamento. Então ela vai atrapalhar de uma maneira global a, a, a paciente que quer ser mãe. E um assunto que não era pauta, mas que vale a pena a gente falar, existe uma doença semelhante à endometriose, que a gente conhece como adenomiose, que é quando o endométrio, que estaria dentro do útero, penetra por entre as fibras do miométrio, que é a parede do útero. Então, nós estamos falando de endometriose, uma doença que está fora do útero, e a adenomiose, uma doença semelhante à endometriose, que está na parede do útero. E essas duas andam juntas. E aí potencializa muito mais a dificuldade de engravidar. Porque essa adenomiose ela vai causar distúrbio de contratilidade nesse útero e inflamação na parede interna. Então, as duas andam muito juntas. A gente tem em torno de 50% a 60% de correlação entre as duas. Então, vão se somando... Por isso que a idade hoje, para a gente, como fator isolado, é o mais importante para essa mulher conseguir o sonho tão sonhado, a tão sonhada maternidade.
0: A idade, quando o senhor menciona, é quanto mais cedo engravidar, melhor teria uma faixa saudável, estou falando fisiologicamente, socialmente falando, é Sim. outra história. E a gente já trouxe aqui, já conversou com a doutora Ticiana sobre isso, sobre como as mulheres hoje têm outras questões e elas realmente planejam a maternidade delas. E está tudo bem. né? Mas a questão da idade é importante também Pelo campo da saúde, né doutor?
1: Muito importante Eu eu sempre costumo falar com meus pacientes Que eu nunca vou indicar gravidez Para nenhuma paciente acho que a gravidez é um momento em que o casal, a mulher ou o casal Eles eles, eles se preparam para isso É claro que quanto mais cedo isso acontece Mais fácil para essa mulher engravidar Mais saudável ela vai estar frente à gravidez Mas assim, a gente conversa muito Que até 30 anos, o fator importante é a reserva. Então a mulher nasce com 400 mil óvulos que vão sendo gastos ao longo da sua vida. O homem, ele produz 40, 50 milhões de espermatozoides a cada 2, 3 dias. Então é um pouco injusto. A mulher tem um tempo para que isso aconteça. E o empoderamento é muito importante para essa tomada de decisão de quando ela vai querer. Mas em linhas gerais, para a gente que vai falar de endometriose, né? até 30 anos a gente tem uma reserva ovariana muito boa. De 30 a 35, essa reserva ela vai caindo, mas ainda a qualidade do, do, do DNA dos óvulos é muito boa. Então é uma fase boa que a gente recebe essas pacientes uh, é, com um pouco mais de tranquilidade. De 35 para frente, a gente, eu costumo falar para pacientes que essa queda da reserva ela vai ser um pouco individual vai ter aquela mulher que vai conseguir postergar um pouco a sua reserva, outras que vão ter uma queda mais abrupta. Então, é, em linhas gerais, até 35 anos, é, tem que acender o alerta, da, da, que a partir disso você pode ter um pouco mais de dificuldade.
0: Gente, eu vou pedir só é, licença, porque tem muita pergunta aqui realmente no Instagram, e a gente vai tentando responder à medida que é, for possível, a gente vai até às 8 então... Ainda dá tempo. Primeiro, agradecer tá, quem está aqui com a gente. Eu vou fazendo aqui algumas perguntas ah, sobre esse assunto. Uma, uma que me chamou a atenção aqui é da, da Eva Mendes. Ela pergunta, é possível também não sentir dor nenhuma? É possível,
1: doutor? 10% das mulheres com endometriose são assintomáticas. Assim, eu costumo dizer que elas se dizem assintomáticas. Porque quando ela chega no meu consultório, que eu começo a puxar um pouco mais... Ela acha que aquela dozinha que ela sentia era normal, que a dona relação sexual, ela, que era só numa posição que ela evita e ela acha que ela não tem, mas é quando, a gente, quando ela vai para um especialista a gente começa a puxar todos os pontos importantes, a gente começa a perguntar do intestino, da micção, enfim, da relação sexual e aí a gente consegue ver que mesmo esses 10% que se diz na literatura médica que, não, que são assintomáticas, a gente termina encontrando algum sintoma.
0: Olha aí, Eva, sua resposta. A Fabiana diz que vive há um ano com dor nível 10. Então, já está na hora dela procurar né, um especialista, um atendimento para fazer esse diagnóstico. A Rose também fala que sente muita dor na menstruação e que não tem condições de, de ter um atendimento pelo plano e que busca fazer isso pelo Sistema Único de Saúde. A Soraya pergunta qual o exame para diagnosticar a endometriose. Eu ia chegar aí, mas já que a gente já teve essa pergunta, vamos lá.
1: Soraya, importantíssima a sua colocação. Bom, a minha opinião, o mais importante é uma consulta com um ginecologista. Eu não costumo dizer especialista, porque se eu disser que é para um especialista, vai restringir muito a capacidade dessas pacientes serem consultadas. Verdade. Porque realmente, eu, eu, eu me considero um cirurgião que opera endometriose. Mas eu acho que o especialista é o ginecologista que atende essa mulher. Ela só precisa dizer que tem dor e que que quer saber qual é o diagnóstico. Então, enfim, enfim, o diagnóstico, ele se baseia principalmente na anamnese, que é a entrevista médica, e no exame físico, que é o toque vaginal e ou retal. 70% dessas mulheres vão ter um diagnóstico nesse momento, do exame da consulta com o toque. Então, a gente consegue dar 70% de diagnóstico. Sim. Aí eu posso lançar a mão de exames de imagem. Os dois mais importantes são ultrassom com preparo de intestino, aí sim precisa de um profissional capacitado, experiente, ou uma ressonância magnética da pele e abdômen, também para um colega que procura endometriose. Aí você vai ter uma sensibilidade, uma especificidade, quase em torno de 97%, 98% para o diagnóstico, das lesões profundas, as lesões superficiais, elas não vão ser vistas nos exames de imagem.
0: E aí já complica mais a questão do diagnóstico, né? Aí você
1: fica com a parte clínica. Sim. A questão
0: da anamnese...
1: É, por exemplo, um paciente jovem, do... a, minha, a minha filha era, não tinha tido relação sexual ainda, mas ela tinha uma dor imensa na menstruação, um fluxo absurdo. Então, clinicamente, cada vez a cada, a cada ciclo ela tinha mais dor. Eu diagnostiquei ela de maneira de suspeição e comecei o tratamento hormonal para ela.
0: É, vou continuar aqui nas perguntas. A, a, acho que a dielen Ellen, né? Ela fala que leu uma matéria que diz que existe caso de endometriose até no pulmão, no cérebro, nos rins. Ela pergunta se procede.
1: É, a do pulmão é, é, pode ser um pouco mais comum, porque a gente tem, pelo fluxo menstrual, é, a... O líquido peritoneal, ele vai fazer um círculo aqui assim, e às vezes tem implante no diafragma de endometriose. E aí esse implante de diafragma pode se aprofundar e ir até o pulmão. Mas a maior parte desses casos que ela citou, são por metaplasia, são por transformação celular. Uma célula tronco, uma célula indiferenciada, ela se diferencia numa célula de endométrio e vai responder aos hormônios, mas isso não é o nosso dia a dia, não é é comum, é, é bem raro.
0: Doutor, é, no caso como o, uma, uma adolescente que foi que, que foi diagnosticada inicialmente, ela vai usar medicação, qual vai ser o tratamento para essa adolescente e qual o tratamento para quem já descobre já lá na frente, já na faixa dos 30, 40?
1: Bom, a, a paciente jovem é o ideal, eu adoro quando chega uma garota no meu consultório, mesmo, eu, eu, como eu lhe falei, eu trabalho muito mais com a parte cirúrgica da doença, mas... Dar o diagnóstico para mim é a coisa mais importante, principalmente no paciente jovem. Eu acho que todas deveriam ter a mesma chance que a minha filha teve, ou que as, as pacientes que eu consigo atender têm. Então a gente fecha o diagnóstico, esse diagnóstico de suspensão, pelo, pela, pela clínica. Então uma menina que sangra muito e tem muita dor no período menstrual, dor que incapacita ela, é, eu, vou, eu, vou, eu posso até pedir uma ressonância, que geralmente vai dar negativa, mas para a gente afastar alguma outra patologia que cause dor, e aí eu começo com ela um bloqueio hormonal. Lembrar que além de começar o bloqueio hormonal, eu preciso avaliar essa paciente do, do ponto de vista holístico. Muitas vezes elas têm dor miofacial, dor na musculatura perenial. Às vezes elas são vítimas de meio abuso. Às vezes ela tem algum problema psicológico que potencializa a doença. Às vezes ela tem uma alteração intestinal, como a síndrome do intestino irritável, que a gente vai conseguir diagnosticar na anamnese. Então, olhar essa paciente como um todo... E aí a gente começa um bloqueio. Se a dor for muito intensa, eu começo com a progesterona, que é uma uma pílula, com uma dose um pouco mais alta, visando tirar logo a dor dessa paciente, tirar ela do quadro de dor. Porque outra coisa importante, Raquel, é que dor, a partir de três meses, contínua, ela começa a cronificar. Ela modifica. O nosso organismo começa a entender como uma coisa dele, normal. E ele tende a perdurar aquilo ali. Então a gente tem que ser muito incisivo no tratamento das dores para não deixar elas cronificarem. E aí essa paciente vai ser avaliada de uma maneira global. Começo a pílula para ela ou qualquer outra medicação hormonal. Revejo ela com três, seis meses. Três meses eu consigo avaliar os efeitos colaterais da medicação. Seis meses é o máximo que eu vou ter de resultado do medicamento em média. Uhum. Então após seis meses, eu espero que essa paciente esteja sem dor. Em estando sem dor, a gente termina tentando baixar para uma uma medicação que seja mais fácil. Por exemplo, alguns implantes que a gente utiliza, que são de mais longa duração, que a gente consegue ter um manejo melhor. Aí você tem o o DIU, o DIU hormonal, a gente tem alguns implantes que a gente coloca no braço, que liberam durante três anos, numa dose mais baixa. E aí a gente vai manuseando essa paciente. Sempre me perguntam qual é o melhor hormônio para paciente com endometriose. O melhor hormônio é aquele que ela consiga utilizar que ela tenha poucos efeitos colaterais, que tenha um custo acessível e que ela consiga utilizar sem esquecer. E a gente vai tateando essa paciente até que a gente consiga encontrar essa medicação e muitas dessas pacientes talvez não precisem nunca de cirurgia.
0: Olha só. Bom, vou continuar aqui então com as dúvidas, porque estou tentando (risos) que elas elas, diminuam, mas vem chegando mais, então vamos tentando aqui, tá, doutor? É, há uma questão aqui da reposição hormonal. A Débora pergunta, existe algum risco de alimentar a endometriose na reposição hormonal?
1: Ela deve estar me perguntando sobre a paciente que está na menopausa. Hum. Então, teoricamente, a menopausa, que é um evento não tão desejado pelas mulheres, né porque você vai entrar em falência ovari- hormonal, ovariana, mas na paciente com endometriose, Raquel, por incrível que pareça, é um desejo. Elas querem entrar na menopausa para poder ver se elas se livram da doença e, às vezes, das medicações. Bom, uma paciente que entra na menopausa com lesão, com foco de endometriose profunda, realmente, se a gente fizer a reposição hormonal, a gente pode estimular esse foco. É, a gente tem que pesar os riscos.
0: Perfeito. É, ainda sobre a nossa pauta, que é a questão da infertilidade e a endometriose, a paciente que teve endometriose e ela trata, né, fez o tratamento, é porque tem cura, doutor, a endometriose?
1: Infelizmente a gente não fala em cura da doença, né? A gente ainda não se fala pela pela teoria mais aceita, que é a administração retrógrada. E mesmo assim, vamos imaginar uma mulher de 40 anos, 44 anos, que vai para uma cirurgia mais radical, que eu tiro o útero, as lesões de endometriose profunda e deixo os ovários. A gente que vai operar, a gente faz a limpeza maior que a gente consegue. Mas como a endometriose é uma doença benigna, não se dá margem. Então a gente remove os focos na sua totalidade, mas sem uma margem. Pode ser que alguns, algumas, algumas células, alguns implantes que não foram removidos, implantes microscópicos, eles possam vir a crescer ainda sobre o estímulo do ovário remanescente. É claro que quanto maior a cirurgia, quanto melhor, mais bem feita uh, e mais próximo da menopausa essa mulher tiver menor a chance dela ter uma recidiva.
0: É, essa é a minha dúvida. Você você conseguiu ali fazer o tratamento e depois conseguiu engravidar, né? E aí quais são as possíveis questões relacionadas né, de você ter a endometriose e estar grávida? A questão também do aborto, se eu podia falar sobre isso.
1: Sim, como eu falei, a endometriose ela é muito, muito próxima da adenomiose. Todas as duas aumentam a taxa de abortamento. Mas uma vez em que a paciente faz seu ultrassom e está com seu bebezinho batendo o coração, crescendo bem, eu acho que é hora dela dar uma relaxada e curtir a sua gravidez. É claro que aumenta um pouco as complicações obstétricas, principalmente relacionadas à adenomiose. Mas isso eu acho que é um momento em que a mulher deve curtir a sua gestação. Uhum. Deixar para o obstetra esse acompanhamento mais de perto, porque... Como eu falei, a adenomiose não é a pauta da nossa, da nossa discussão, mas ela aumenta é, o risco de rotura de membrana, aumento de pré clâmpsia de, de má apresentação fetal, mas é, é, esses são os problemas que ela vai estar no pré-natal dela normal, vai estar em acompanhamento com o seu obstetra.
0: Perfeito. Ah, muita gente aqui falando que tem dificuldade é, da cirurgia, eu acho que eu já vou entrar nessa questão da cirurgia, né, que é a especialidade, que é o, o, o NES, né? Que vocês atuam com isso, Eu queria que o senhor explicasse essa atuação. É, tem, até para quem está acompanhando a gente aqui, acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Como é que é a cirurgia hoje é, da endometriose? Quais são as condições? E também quais são a. Ela é acessível, é uma cirurgia acessível pelo Sistema Único de Saúde ou não? Como é que é esse quadro?
1: Raquel, infelizmente, a endometriose ainda precisa avançar muito nos tratamentos do Sistema Único de Saúde. É, é uma lástima, porque, na minha opinião, a doença é um problema de saúde pública que deveria ser combatido de uma maneira muito forte pelas autoridades, pelos nossos políticos, mas falta sensibilização ainda uh, do, 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 do nossos gestores. né? Então, assim, quando indicada a cirurgia, uh, é uma cirurgia complexa. Por quê? Porque é uma cirurgia feita ou por laparoscopia, o que é a laparoscopia? É uma cirurgia em que a gente faz pequenas incisões de 5 milímetros, entra-se com um gás e uma ótica, que essa ótica magnifica a imagem interna, e o cirurgião ele consegue remover as lesões de uma maneira menos invasiva, possibilitando uma recuperação mais rápida e o um menor dano à paciente aos órgãos dessa paciente. Infelizmente, é uma cirurgia um pouco mais cara. Por quê? Porque esses, a equipe é especializada. É multidisciplinar, então tem que entrar vários cirurgiões, coloretais, digestivos, urologistas na equipe. Os materiais são descartáveis, então são, são pinças de, de. A gente trabalha com muita tecnologia, então é um pouco cara a cirurgia. E também nós temos a, a, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. A robótica é um, é um avanço da laparoscopia e que, que a gente guarda para os casos mais complexos da doença. Então. O SUS ainda tem muita dificuldade de absorver essa, essa, esse tipo de, de tratamento.
0: É, mas como que funciona as cirurgias no NES? Como é que vocês fazem esse atendimento? Há uma fila? O que, que acontece?
1: O, o NES foi criado há 13 a 14 anos pela necessidade que nós tivemos de trabalhar com a doença. Então, sozinho não dá para atender. Então, a gente criou um núcleo de de cirurgia há 13, 14 anos. Uhum. Uh, hoje nós temos mais de mil cirurgias de endometriose só de intestino realizadas, com uma equipe bem grande, com nutricionistas, psicólogos, radiologistas. E há mais ou menos um ano, um ano e, um, um ano e pouco, uh, tocado pela, por todo o contexto do nosso país, a pandemia, e cada vez mais pacientes de baixa renda chegando ao nosso consultório, a gente começou a tentar uma maneira de atendê-las. Tentei ir para Santa Casa de Fortaleza, é um pouco difícil, não tem codificação pelo SUS, e a gente viu que dentro da nossa estrutura, que já existia, daria para absorver alguns pacientes que não tinham que não tinham plano de saúde, que não tinham acesso à saúde suplementar. E aí nós criamos o um projeto Nesse para Todas, que é um projeto inclusivo. A gente a gente termina conseguindo baratear essas cirurgias através dos parceiros. Então a Johnson Johnson, a nossa parceira, ela tem uma luta muito forte com as pacientes com endometriose. Então, a gente consegue bônus de material médico, a gente consegue subsídios para para trabalhar com essa paciente. Ah, o hospital que a gente é conveniado, ele conseguiu para a gente um pacote melhor. E a gente termina conseguindo atender essas pacientes a, a um custo menor. Mas, infelizmente, ainda não é, não é sem custo, que seria o ideal para todas elas.
0: Sem dúvida. É, algumas perguntas aqui sobre endometriose se desaparece na menopausa. A terceira pergunta que aparece desse esse tipo, o senhor pode esclarecer?
1: Claro. A endometriose é uma doença ginecológica hormônio-dependente. Então, o foco do endométrio, né, o endométrio tópico aquele foco de endometriose, ele necessita do estrógeno, que é o hormônio produzido pelo ovário, para estimular a doença. Então, uma mulher que está no seu menac, né, no período reprodutivo, ela vai ter aí 250, 500, 700 de estrógeno. A paciente na menopausa, isso vai para 10, 15, é, fica muito pouco. Então, essa quantidade de estradiol é insuficiente em algumas condições em alguns casos, para estimular os focos. Mas a doença, Raquel, ela, 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 ela é ardilosa. Então, o, o foco de endometriose, ele possui uma enzima chamada aromatase, que consegue converter hormônio masculino produzido pelas pacientes na menopausa em estrógeno. Então, em alguns casos, essa paciente, ela consegue, esse, esse foco, consegue ainda produzir o pro próprio hormônio.
0: Olha só, então... Está respondida aí a questão. É isso tem a ver com uma dúvida minha também. Que era a seguinte: é a senhora mencionou que a endometriose é uma doença, né? Que não é um câncer, né? Então, é uma doença benigna, mas é conviver com a endometriose em si já um sofrimento gigantesco, né? No seu consultório, o que o senhor percebe sim diariamente. Né, de mulheres que convivem com a endometriose, que acabam deixando para lá e acabam desistindo do diagnóstico. É, como é que é a vida dessas mulheres?
1: Raquel, se eu pudesse é, resumir mais ou menos essa sua pergunta, eu diria que a endometriose é uma doença que rouba sonhos. Ela rouba o sonho daquela jovem de ter uma carreira brilhante, quando ela frustra o estudo porque ela não consegue estudar, porque ela tem dor. Ela rouba os sonhos de uma mulher constituir uma família e ter uma vida sexual plena porque ela tem dor na relação sexual. E ela frustra a gravidez no momento em que essa paciente quer engravidar e aí tem dificuldade vai ter que lançar a mão de quebrar todos os seus tabus mentais para se submeter a um tratamento de fertilização. E muitas vezes a gente termina com paciente paciente com mais idade ou sem óvulo oferecendo óvulo doação. É outro tabu para essa paciente, outro paradigma que ela tem que, 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 que quebrar. Quando ela imaginava que quando encontrasse uma pessoa bacana, ia conseguir construir sua família de uma maneira tranquila. Tranquilo. Então é uma doença que rouba os sonhos. Eu, 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 eu falo que assim, você tem um consultório que você tem que ter um lencinho aqui na mesa, é muito difícil. Porque as pacientes, elas chegam com uma carga emocional muito grande uhum. e passa a gente como profissional e, e é, é bem difícil.
0: Eu imagino, doutor, eu imagino imagino, é, só na sua fala eu já consigo... Sente assim 10% do que é o dia a dia do consultório de quem trabalha com essa doença diariamente, com esse diagnóstico, enfim, com a cirurgia. Ao mesmo tempo que o senhor também proporciona essa essa retomada dos sonhos, né? Na medida em que essas mulheres vão diminuindo e reduzindo a dor, elas vão voltando a viver. Sem dúvida. Então imagino que seja também muito bonito vê-las ali conquistando, até engravidando, né? Antes da gente iniciar, o senhor me disse isso. Eu perguntei sobre essa questão da da gravidez e da infertilidade. E o senhor disse que a maioria delas vai conseguir, provavelmente, engravidar, sim. E vai conseguir ter o seu bebê de maneira saudável. Ou seja, há muita esperança aí, né? No meio de tudo isso.
1: Sem dúvida. Uh, só para lhe dar um número. Hoje nós temos 7 milhões de mulheres no Brasil com endometriose. É muita gente. E essas pacientes vão estar engravidando. A uh, semana passada a gente desmarcou uma cirurgia porque a paciente ligou. Eu oh, estou grávida. Que maravilha. Uhum. Então, mesmo a paciente que ia para uma sala cirúrgica com doença profunda. Então, elas conseguem engravidar. Uhum. Uh, o que eu estava lhe dizendo, a endometriose ela vai se somar a outros fatores. Né? Uhum. Por exemplo, o fator tubário é muito importante. Então, uma mulher que tem muito mais tempo, mais idade, ela está muito mais sujeita a alguns períodos de infecção na trompa. Então, às vezes, uma trompa que está um pouco obstruída. A própria endometriose inflama essa trompa. A reserva ovariana cai, a qualidade de cai. Então, alguns fatores vão estar se contribuindo para isso. E um alento. A gente fala muito sobre fertilidade, fertilidade, mas... Paciente com endometriose, ela tem uma taxa de gravidez por fertilização em torno de 50% a 60%. E também ela tem uma taxa de gravidez pós-cirurgia em torno de 50% a 60%. Então, não é o fim do mundo. A gente vai ter uma grande taxa de gravidez nessas pacientes. Quando eu junto cirurgia e e FIV, fertilização in vitro, que é aquele bebê que faz na clínica, você chega a quase 80%. Então, assim, eu acho que... Uh, tem que se empoderar realmente, tem que ir atrás do seu diagnóstico, buscar o seu tratamento.
0: É, perfeito. bom vou, vou trazer aqui daqui a pouco outras, outras dúvidas, outros casos. Tem gente que trazendo os seus casos específicos, né? Tem gente dizendo que o senhor recuperou a vida de muitas delas, né? Isso é muito bonito. Uh, e tem os termos aqui, deixa eu só me aproximar um pouco mais aqui da tela. A Fabiana. Muita gente falando sobre adenomiose, eu acho que já está ficando mais conhecida, né? À medida que elas duas estão muito ligadas, né? É, a Cíntia também. E, bom, vamos falar aqui então agora sobre o perfil, então, dessas mulheres com endometriose. Há um perfil, é possível traçar esse perfil ou não? Já que a gente falou de 7 milhões de mulheres, ou seja... Né, tá mais ou menos ali uma proporção de 1 a cada 10 mulheres no Brasil tem a doença. E é possível a gente traçar esse perfil, até um perfil socioeconômico ou não? Elas estão. Ela é uma doença que ela não escolhe nada, nem idade, nem classe social, nem nada.
1: Bom, essa sua pergunta é muito interessante. Uh, geralmente são meninas que menstruaram muito cedo, porque tiveram ciclos é, muitos ciclos de, 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 de menstruação. Pacientes que não usam contraceptivo, uh, muitas delas, a gente vê no consultório, pacientes mais magras, pacientes que uh, chegam a gente com um pouco mais de idade, de 30 a 40 anos, o nível, ela vai atingir todas as idades, mas as pacientes que têm um, um nível socioeconômico, às vezes, um pouco maior, elas tardam mais a engravidar, e aí, por isso, elas vão chegar no nosso consultório com, com doença, mas ela, a doença vai atingir as mulheres de uma maneira geral, tá? É... O que mais eu poderia dizer? Ah, Nós temos... Não é que que o o perfil psicológico da mulher causa endometriose. Mas a gente tem em torno de 50% de morbidade psiquiátrica nas pacientes com endometriose. Quais sejam? Ansiedade e depressão. Não é que a paciente ansiosa e deprimida ela ela vai causar endometriose. Mas a doença, ao longo do tempo, ela vai causar uma ansiedade. Você imagina você se preparar para um show uma festa e na vez você descobrir que vai menstruar e não vai poder ir porque não vai aguentar. Então, isso cronicamente, durante a sua vida, vai vai, vai modificando o seu, seu perfil psicológico. Então, a gente tem uma associação de ansiedade depressão nessas pacientes e, e a gente vê isso muito frequentemente no consultório.
0: Interessante. Doutor, é muito importante também fazer essa esse link com essa questão emocional, porque nada absolutamente está isolado, né? sim então, o sintoma físico, ele acaba gerando também outras questões. E aí, é que a gente precisa mesmo do tratamento, né? Precisa mesmo investigar. Eu tenho uma aqui, quando eu estou ouvindo todas as suas falas, estou passando um filme aqui na minha cabeça, quantidade de quantidade de mulheres, de amigas, amigas próximas que eu vejo, e que agora tá me acendendo essa, essa luzinha. Mas, assim, a gente vê muito na rede social alguém que está é, sempre... É, limitando a vida por conta do, do ciclo menstrual. Então eu tenho amigas que sempre, ah, nossa, que, que postam até, né? Nossa, devia ser proibido trabalhar quando tá quando ciclo, tá quando tá menstruada. Isso porque essa essa pessoa deve realmente sofrer muito durante a menstruação. Então, é, e acha que é normal, mas não é. Por exemplo, eu não acho normal porque eu nunca tive essas dores profundas. Então eu fico realmente pensando nossa mas o que acontece ali né falta uma investigação mais profunda falta um olhar médico adequado o que que falta ali na sua opinião na sua avaliação de especialista né há uma junção de fatores é, há aquela pessoa que falta ela tá mal informada mesmo ela não não vai investigar a endometriose em si e o profissional que ali no, no ao receber uma adolescente já não não se é,
1: aprofunda é... Eu acho que é multifatorial, mas assim, o que mais me impacta realmente é o, é o, é o ginecologista, é o, é o médico de uma maneira geral, uhum. que a, a, hoje mudou um pouco, a gente já tem hoje no, aqui no Ceará, a gente está aí há pelo menos 14 anos dando palestra, ou indo para congresso, puxando esse assunto, e falando na rede social, hoje o seu, o seu trabalho maravilhoso de informação para essas pacientes, uhum. mas ainda os colegas têm dificuldade de diagnosticar uma paciente que chega dizendo que tem dor, e às vezes até de perguntar essa dor. Então muitas pacientes chegam e dizem, doutor, eu tenho endometriose. Me investiga, ele não, você não tem, eu tenho. E aí pede o exame e chega para mostrar para ele, ó, oh, tá aqui meu, meu exame que eu tenho endometriose. Então, eu acho que o profissional médico, ele tem que estar tá melhor capacitado. Todo o sistema de saúde, a, enferme, a enfermagem tem, tem que estar tá capacitado para receber essa paciente e levantar essa suspeita da doença. E a mulher também, junto com a sua família, o seu esposo, o seu namorado, enfim, toda a família, a mãe... É, tem um olhar para essa, essa mulher de que não é normal sentir dor. Né? Eu atendi uma, uma, é, uma mãe com uma filha, uma filha jovem, e a mãe dizendo que ela tinha muita dor, muito fluxo, e eu disse, ela tem endometriose, fiz os exames e tal, tal, mas doutor, eu queria, eu queria usar a hormônio na minha filha. Eu disse, você quer que ela fique sentindo dor? Ela disse, mas doutor, mas uma hormônio, a hormônio minha, minha, não é normal ficar tomando perigo. A senhora sentia dor? Ela disse, ela sentia muita dor? Sangrava muito. E você quer que sua filha tenha vida igual a que a senhora teve? Por, pelo tabu de não, de não bloquear? Então, se você tem um fluxo intenso... Eu não sou contra, Raquel, eu não sou contra uma mulher menstruada de forma nenhuma. Desde que isso não cause nenhum inconveniente. Uhum. Desde que seja uma coisa normal, tranquila, que seja uma coisa fisiológica, que até acenda para ela que tá tudo bem com ela, é, que ela não tá grávida, enfim. Eu acho que é, que é positivo. Sim. Mas você vai ter 10% de mulheres que isso não vai ser bacana. Que ela vai ter dor, que vai sujar a roupa, que ela vai ter que usar preto, que ela vai ter que sair de casa com um absorvente noturno, vai ter que usar um OB e um absorvente ainda assim vai se sujar. Uhum. Que ela vai desmarcar uma reunião, enfim. Que ela vai estar estressada no dia do trabalho e ninguém vai saber por quê, Ninguém vai olhar para aquela mulher entendendo que ela está tá doente. Uhum. Né? Então, essas mulheres elas precisam bloquear, a, 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 infelizmente, a menstruação, que é, não, é, não é normal para elas. E ser avaliada com, com exames de imagem sistematicamente. Porque mesmo sem dor, mesmo tomando remédio, a doença às vezes cresce. E a gente não pode perder o time de intervir.
0: Perfeito. Bom, a Cíntia fala que tem dois filhos e só quer parar de sofrer para terminar a faculdade. Então, é sobre isso, né? Sobre isso que a gente está falando aqui, sobre recuperar os sonhos, né Sim. que a gente falou. É, espero que, que ela, após toda essa, essa chuva de conhecimento de hoje também, se aprofunde um pouco mais na questão do tratamento também. É, também muitas pessoas aqui falando que tem vontade de fazer a cirurgia, que, tem, que tem, precisam fazer a cirurgia. Né? É, a Jéssica, que o emocional está presente a todo momento. A questão genética, até que ponto que ela está ela presente na endometriose?
1: É, é muito preponderante. Então, a gente tem hoje em torno... Eu acredito que até um pouco mais. Mas a literatura mostra em torno de 30% de transmissão vertical. Então, por exemplo, você tem... É, a sua mãe tem endometriose, você vai ter uma chance de 30% de ter também. Eu acredito que é um pouco mais. Não sei se a minha amostra é viciada, mas no consultório a gente termina vendo isso com muito mais frequência. Entre irmãs, então é, muito, é muito frequente essa predisposição genética.
0: Então, se você tem ali alguém na família, já acende o alerta, isso. né? Isso. Para essa questão. Bom, ah, há muitas perguntas e o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria entrar também em algumas outras questões. Primeiro, fazer um resumão aqui mesmo da questão dos sintomas, porque a gente mencionou, eu mencionei dois no início, até quando eu falei aqui nos stories, falei de dois principais, mas aí ao longo do programa eu fui notando que existem outros. Então, além da questão da dor. Cólica, menstrual, ser é muito maior do que o normal. Fluxo também, né, doutor? Fluxo também pode ser um bom indício. Se Sim. o seu fluxo ele é fora do normal, é, já sente também essa questão do. acende a suspeita. Dor no ato sexual, né? É, tem, tem, eu já ouvi relatos de gente que sente muita dor, uma dor insuportável no ato sexual. É, já também é um ponto para ser investigado, né? Quais são os outros, se é que há
1: outros? Bom, é, isso é muito importante. A gente geralmente cita seis, para a pessoa lembrar. né? A, a dor na menstruação, no escala visual analógica, acima de sete, ou que necessite de medicação. tá? Esse é o principal, para acender essa luz. Muitas vezes associado a um fluxo menstrual intenso, as mulheres não, não entendem o que é intenso. Elas pensam que é aquela borrinha preta que é ruim. Aquela ali é que é o endométrio. Sangue vivo, com coágulo, que que suja a roupa, que que ela precisa de um absorvimento noturno, também não é normal. Dor na relação sexual. Existe uma posição na relação sexual que é mais sugestiva da endometriose. Porque a endometriose, pela gravidade, ela vai se localizar entre o colo do útero e o reto. Então, para que o pênis acesse essa região, a posição mais comum é se a paciente tiver de quatro apoios... De costa para o parceiro. Então, essa posição, ela causa mais dor. E é a posição que, primeiro, ela vai isolar. Então, dor na relação sexual em qualquer posição ou incômodo. Então, dor na na menstruação, dor na relação sexual, aumento de fluxo. Alteração intestinal no período menstrual. Não é aquela diarreia que as mulheres geralmente reclamam. É dor para defecar no período menstrual, porque tem um nódulo no reto. Dor para alteração urinária no período menstrual, então dor para encher a bexiga ou para esvaziar a bexiga ou aquela sensação de irritação da bexiga, dor pélvica crônica, então, dor na pélvica que dure mais do que três a seis meses, e infertilidade. Infertilidade, conceitualmente, quando um casal que mantém relações sexuais regulares, duas a três por semana, durante um período de um ano, não consegue engravidar. Então seriam esses seis sintomas, dor na menstruação, dor na relação sexual, alteração intestinal na menstruação, alteração urinária na menstruação, infertilidade e dor pélvica crônica.
0: Perfeito. É, vamos tentar também depois trazer no nosso texto, né, no nosso Instagram depois. Eu vi que tem muita gente que começou a seguir a gente aqui na, ao longo da live. E a gente vai soltar realmente esses cortes e vamos tentar trazer esses seis sintomas ali de forma mais didática para que você compartilhe, você mande para quem você conhece que sempre reclama de dor, enfim, reclama desses sintomas que a gente acabou de falar, e a gente, sim, a gente faz essa rede de, de informação, até chegar aquela pessoa que vai investigar e vai conseguir né, de volta ali muita coisa na vida, né? É, bom, doutor, é, essa questão da, da cirurgia, só para a gente ir já finalizando, eu queria também é, que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Como chegar até vocês do né, NES, até procurá-los, é, porque tem muita gente aqui perguntando também que quer fazer, que quer conhecê-lo, enfim. Mas qual é a, a paciente, qual é a, o, o caso que ele é indicado para a cirurgia, qual que não é? é. A gente teve o caso da Anitta, que foi caso de cirurgia, né? E aí isso ficou amplamente comentado. E pode ter preocupado muita gente. Ah, eu tenho endometriose, vou ter que fazer a cirurgia. Como é que é isso?
1: Bom, a imensa maioria das pacientes com endometriose, o tratamento é clínico. Então, a gente tem a doença profunda em 40% das pacientes com endometriose. 60% é tratamento clínico. Dessas 40%, ainda uma boa parte é tratamento clínico. Então, respondendo sua pergunta, qual é a paciente que precisa de cirurgia? Aquela paciente que tem uma dor incapacitante, uma dor intensa, que a gente não consegue melhorar com tratamento. Tratamento hormonal, tratamento de acupuntura, fisioterápico, psicológico, neuromodulação. Paciente que tem dor. Paciente infértil. Paciente que não consegue engravidar, principalmente aquelas que tem falha de fertilização. Uhum. E paciente que tem algumas lesões determinadas que causam risco para a saúde dela. Por exemplo, uma lesão que está cometendo o ureter, que é onde passa o xixi. Se a endometriose ela pinça esse ureter, a urina vai voltar para o rim e de uma maneira silenciosa e crônica, ela pode perder a função desse rim. Então, essa paciente tem que operar. As lesões de bexiga extensa, que causam muita dor. Lesões que estão no apêndice, e na válvula ileocecal que podem ser suspeitas de câncer, a gente tem que remover. Lesões do intestino, do reto sigmoide, que são obliterantes, que são estenosantes, que estão fechando a luz do reto, precisam se operar. Mas esses casos que eu falei, não são os mais comuns. Então... Seria mais... As, quem quem que a gente mais opera? A paciente que é infértil e tem dor. Essa vai melhorar. Ela vai ter uma taxa de gravidez aumentada em torno de 50% e vai ter uma melhora clínica da dor em 80% dos casos. Então, essa paciente é a paciente do perfil ideal para a cirurgia.
0: Perfeito. A, a Jéssica falou aqui um assunto que a gente comentou foi, e ela traz aqui com mais força, que é a questão da, das pessoas, a percepção da sociedade perante a doença, né? E aí ela fala, o que dói mais são as pessoas mais próximas falarem sem saber, ao menos conhecer a doença e nos dizem que é frescura, né? E dizem que é psicológico é, e que eu não sinto nada. Isso dói muito e não ter o apoio da própria família. Então também é outro motivo para a gente é, é, falar, né? Vocês têm um mês também já voltado para endometriose? De... Assim, aos poucos, eh, o assunto vai ganhando a importância que merece, né, doutor? Mas ainda está bem devagar,
1: né? Sem dúvida. é, é Isso que ela falou, a Jéssica, é muito importante, porque existe um estigma da paciente de endometriose. Tá? Inclusive, eu escuto muito, até dos colegas, assim, ah, a paciente é muito difícil, a paciente é, não fica boa, a paciente reclama muito, tem muita dor. Eu amo as pacientes com endometriose, porque elas precisam da gente. Uhum. E a gente tem como ajudar isso aí, tem como mudar tem que se criar um ambiente empático de acolhimento, tem que ter um, um serviço multidisciplinar para que essa paciente seja acolhida por um psicólogo, pelo digestivo. A gente tem que atender essa paciente de uma maneira holística. E elas ficam extremamente gratas quando elas, são, elas encontram um ambiente acolhedor.
0: Perfeito, doutor. Bom, é, Sandra, a Jane, que tinha endometriose nos dois, ureteres, né? É... A Érica aqui com a gente. Bom, eu vou agradecer, então, o pessoal que ficou com a gente aqui na live. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas eu acredito que a gente tenha conseguido responder muitas dúvidas. Foi muito positivo. Acabou ficando assim, um tira dúvidas mesmo. É, esclarecendo, né, doutor Sidney, eu acho que o mais importante é isso. Eu queria só que o senhor trouxesse aí os, da, é, realmente as informações do, do Ness e também da sua atuação, de como que pode, pode encontrá-lo para obter informações, uma consulta, é, um, um, um diagnóstico, enfim, como que elas chegam até o senhor? Bom,
1: como eu falei, o Ness foi criado há 13 anos, eu tenho uma sede no BS Design, a gente tem uma outra sede lá na Autoclínica Sul, que é onde a gente atende o, o projeto para todas. Eu faço também atendimento em Juazeiro, Aí e estamos planejando é, uma sede em Teresina. As pacientes podem me buscar através do meu site, né, www doutorcidneypias.med.br ou no Instagram também, elas podem encontrar o atendimento.
0: Perfeito. Então, a gente vai fechando aqui a nossa live, o nosso tema de hoje foi importantíssimo. Foi muito leve, apesar da gente estar trazendo de um assunto que é pesado e que traz tanta dor, né? remete a muita dor, mas a gente falou também sobre esperança. Então, como é que é a esperança? É buscar informação e buscar o atendimento e o diagnóstico e assim retomar a sua vida aos poucos Então, Dr. Sidney, muito obrigada né? Mais uma vez, agradecer Nesse tempo, que foi precioso Dizer também que a gente vai divulgar E quem quiser, quem não acompanhou a live completa Perdeu, quer passar para um amigo ou uma amiga para conhecer mais sobre a doença Compartilha a nossa live no Instagram Compartilha a live no YouTube Você vai lá no canal do Povo Online Na nossa playlist do MamiCast Tem acesso a todos os episódios, inclusive esse Tá? E estamos também no Deezer, no Spotify e nos agregadores de podcast, o seu preferido, que for mais fácil para você, doutor Sidney Pierce. Muito obrigada pela sua participação com a gente.
1: Eu que agradeço, foi maravilhoso conversar com você.
0: Bom, você que acompanhou com a gente, já agradeci, Agradecer quem ficou com a gente aqui na live do Facebook, nas lives do Facebook e também do YouTube, tá? agradecer a equipe e também o apoio. Né, a Kelly Alves aqui comigo na técnica a, O grupo de comunicação povo que é nosso parceiro E que é, Dá também o apoio aqui ao episódio E ao Mami Cash No episódio de sexta-feira Que a gente vai se encontrar nesta sexta A gente vai conversar sobre Amamentação e primeira infância Porque a gente está no agosto dourado É um mês muito importante Então vamos trazer muita informação No agosto dourado aqui também Então é isso para quem fica, tchau, tchau. E até o próximo episódio, que é na sexta. Avisa aí as amigas, né? Quem tá aí nesse universo da amamentação, vai entrar. E doutor Sidney, mais uma vez, boa noite e até um próximo, uma próxima oportunidade. Tchau, Obrigado. tchau. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.